0: Да, пожалуйста. пожалуйста. Вопрос такой по нашей ткуфе сейчас. Есть такое, вы где-то это упоминали, что ну, можно математическими формулами здесь описать. Да? вот Когда мы хотим какую-то ситуацию исправить, или там, в себе, или где угодно, то если это минус, плюс, минус, оно дает плюс. И как мы это можем расшифровать? То есть... Если что-то неправильно, его тоже неправильно, ну, то есть с какими-то судами, какими-то тяжелыми вещами исправлять, да? Это понятная ситуация. Не очень приятная, но понятно. А вот если другая ситуация, когда только плюсы, вот как Аарона Коэн делал, да? Тогда это получается как, мы должны увидеть в человеке только хорошее, да? И это усилить? Это... Да. Но вот поэтому я сказала, что вот это поведение,
1: только, извините, я только скажу, это вещь, которую надо быть очень-очень осторожной, поэтому я сказала, что год, он очень уязвимое э, качество, чтобы это в Хас-Вакалиле ни в коем случае не перешло, не влезть. Это должно быть сделано очень осторожно. Значит, когда мы хотим в хорошей форме исправить кого-то нехорошего, мы должны быть в этом очень осторожны. Извините, что я все время в середине Просто Я боюсь, что я потом э, не смогу прочитать. Значит, Вы очень правы. Обычно правильная форма, это, скажем, если я разлила что-то на пол, а мне надо это вытереть. А вы вот, понимаете, мыть пол я не всегда люблю. Мыть пол это какая-то трата энергии. Я в это время не могу прыгать и петь, и делать что-то, что мне нравится. Это понятно, что я пробую смотреть, э, сказать. Что-то сломалось, мне нужно это взять и, и починить. Это, это в какой-то мере надо потратить какую-то энергию для того, чтобы это исправить. Это то, что вы называете минус, исправляется минусом, А исправить минус плюсом – это очень сложная вещь. И это то, что делал Арон, это, конечно, очень правильная вещь, но в этом надо быть очень осторожным. Если мы это делаем не совсем правильно, это очень опасно. И вы знаете, что Арон потерял двух сыновей. Пожалуйста, формула – это что у нас? Это математика. Это называется логика. Что из плюса? Это называется false и true в математике. Это значит ложь и правда. Или это в какой-то мере как минус, как в базисной математике. Я не знаю, как называется на русском. самая это арифметика даже. Что если у меня минус и минус, скажем, минус помножить на минус, или если у меня два минуса, это будет плюс. А плюс и минус или минус плюс-плюс, это дает мне минус. плюс Плюс дает мне плюс. Значит, если человек сделал хороший поступок, из этого вытекает что-то хорошее. И его также надо пошлять, его кому-то хорошо к нему относиться. Если человек сделал нехороший поступок, это исправляется с помощью того, что он должен потратить, растратить, должен сделать что-то такое, чтобы исправить это. И только тогда будет плюс. Если человек сделал неправильную вещь, тогда надо как-то это тоже в какой-то мере у нас вот это, если я беру и делаю, отношусь неправильно к Правильно имеется в виду, а поощряю неправильно. Это мне дает минус. А Виталь Хайб, это то, что вы имели в виду. Да, да. И шлема и А вот когда я хочу неправильно исправить в правильном, это у нас считается, конечно, очень, как я вам сказала, хорошая вещь, но очень опасно. Поэтому это опасно для самого того, кто это делает, потому что он может за счет этого... Погрязь, так можно сказать, в этот минус. И это опасно для того, кому он это делает, потому что он, как будто бы,
0: нужно делать очень осторожно, чтобы этот тот, кто был минус, не решил, что так правильно. Ну вот лесть это что-то со словами связано. А есть еще другие какие-то способы, но ну, я не знаю, увидеть это добро и поддержать его. Да, но это, это надо в этом минусе, Конечно, но в этом минусе надо увидеть плюс. Это у нас, я помню, рассказывала, что у
1: нас есть такой очень известный рассказ. Как пришел, это говорится в на предании, пришел один человек и сказал, что его жена просто ужасная. И раб его спрашивает, скажи, пожалуйста, какие у нее глаза? Косая. А какие ее, как она, какая у нее одежда? Всегда грязная. А, я не знаю, там, понимаете, какие у нее зубы? Все, что он не спрашивал, все минус. И тогда раб его спросил, скажи, а как же зовут эту женщину? Тогда этот человек сказал, что на русском это что-то вроде золушка, ее зовут Грязнуха, Гриз, я не знаю, может быть, я говорю неправильно, но как будто что-то особо грязь, нахрухит, наиврит. Рассказал, ой, какая прелесть, посмотри, какая гармония. Алло, да. это вот пример, как можно видеть в этом тоже хорошее. Только надо быть очень осторожным, как я все время подчеркиваю, Потому что это может, можно за счет этого погрязь в это, и как будто бы тот, кто не прав, вместо того, что исправиться, может еще более
0: укрепиться в своем неправе. Ну вот как вот это сделать правильно, да? Вот, потому что это, кажется, каждый... это самый... Да, каждый да, поэтому я сказала, когда мы говорили про качество, я
1: сказала, что ход вот самое уязвимое качество. Наконец-то я такую вещь. Mm -hmm. Поэтому я это
0: подчеркиваю, понимаете? Я стою за своими словами. Ну, смотрите, тогда получается, что это в нас дело, да? То есть мы должны, в первую очередь, мы должны увидеть это вот то по-настоящему. Да. Истинно. И, смотрит, мы когда у нас... мы... да. И мы относимся
1: только к этой истинной, правильной точке внутри человека. Ну, в коем считаем, случае даже не говорить ничего, но уже у нас да. отношение по другое. Ну, конечно, да. Но надо видеть, что-то хорошее. Значит, видите, человек, этот раб, не сказал неправду, он не льстил.
2: Он увидел вот это, то, что есть в этом, видите, какая то понятие гармонии.
0: И он только отнесся
2: к этому правильные вещи. Угу.
0: Ну, вот когда стоит этим заниматься, когда не стоит, и стоит ли пробовать и так далее, и как? Для этого надо быть очень чистым человеком. И быть просто
1: надо все время помнить, что, чтобы не входить ни в какую из этих двух э, крайностей.
0: И быть и... очень честным. Вот как это сделать? То есть, если мы где-то уже подкуплены заранее, мы зависим от этого человека или да. что-то, не ну, надо не делать. Не надо. Не надо. Просто точно будет уже это, да? Да, конечно. И надо понимать, что,
1: что у этого даже есть цена. У нас никто не потерял двух сыновей из праведников, кроме Арона. Это ужасная цена. Ну ведь это цена за то, что он сделал Аарону. Э -э да, Но это, это то же самое. Он хотел вот это зло, что это золотой телец, не выйти против, как хор, а он хотел это как-то как будто бы найти в этом хорошее. Он сказал, завтра будет праздник Всевышний. Вы же хотите служить кому-то, вы хотите а, поклоняться, как будто вы, вы преклоняетесь перед кем-то. Идемте это преклонение, вместо того, чтобы было к золотому тюльцу, перенесем это к Всевышнему. Ну а как надо было сделать тогда? Это слово. Я сейчас не скажу, что должен сделать делать а Рон, и почему, и как он, он решил. Я только рассматриваю вот эту сложность. А то вы будете сейчас рассматривать, понимаете, все
0: мы и тогда и научимся
1: что-то. Да, да, что безратоше, безратоше. Безратоше, может быть, когда мы... Э, вот, если вы хотите, мы можем это рассмотреть безратоше, когда будет неделя мороглин. Это пошат шлах. Это еще не так долго. Это будет после э, Шавод. Если вы хотите поднимите эту тему, там у нас есть снова, как мы себя ведем, когда есть нехороший. Это когда есть... Э, у нас есть хэта Эгель и хэта мороглин. И потом у нас есть, конечно, пашат-пинхас, это бальпио. И у нас там есть личности каждый раз, как себя вести в такой ситуации. Как мы себя ведем, когда мы внутри негатива. Так вот, у нас есть хэта эгель. Аро, и Муше, и хур, конечно. У нас есть потом в хэтам Мераглин,
0: У нас есть Калев и еушуа. И в бальпио у нас есть пинхас. Ну, мы же сейчас вот уже прошли, ну, с Ароном. он мог как-то их успокоить, он же видел, что с хуром сделали. Да, он видел, что это невозможно. Теперь вопрос был у него, снова это считается,
1: что он взял это на себя. Это, это понятие, как себя ведут величайшие люди.
2: И так себя вести единицам, это очень опасно. Значит, люди, которые недостаточно на хорошем уровне, это очень опасно. Спасибо, Хайка, спасибо большое. Понимаете, это для этого надо очень много учить, знать и понимать, для того, чтобы это делать абсолютно правильно. А знать законы, да? То есть... Что это? Знать законы? Знать законы и также, как вы сказали очень-очень точно, быть очень независимым от ситуации. А если мы зависим от ситуации, не входить, убегать. Спасибо большое.
1: не, -не пожалуйста, вы... И, надо понять, и то, что, значит, надо понять, что когда мы пробуем плюсом, минусом, э, извините, плюсом исправить минус, обычно кто-то, да, значит, это очень редко, когда никто не страдает. Это очень редко, когда нет никакого минуса. Понимаете, что я пробовала сказать Теарону? Значит, кажется, что он пробовал за тот телец этот ми минус исправить плюсом. Но, конечно, там был какой-то минус. И надо понять, что мы только это делаем в такой ситуации, мы минусы справляем плюсом, когда мы согласны и понимаем, что это такая ужасная вещь, когда мы да согласны расплатиться и заплатить этот минус.
2: Во имя еврейского народа, во имя этой идеи. А если мы не согласны расплачиваться, не идите. Может, это не более точно.
0: Не... Понимаете, как это? Мне казалось, что это наоборот, это путь как бы. Ну, как раз беспроигрышный. Как бы. Он сложный. Это, это, да,
2: и он, он имеет всегда цену. Uh -huh. Если человек не согласен заплатить этот суммы что он туда не шел. И есть случай, когда Всевышний помогает, и мы не должны расплачиваться, но человек должен быть согласен расплатиться. Если он не согласен, не надо. Да, звучит уже не так идеально. Да, нет, мир... Вот,
1: я, я объясню вам, почему, а, Виталий а, Хая. Если бы это было так идеально... А, да, не надо, спасибо, я сейчас попробую. Значит, если это был бы вот такой путь был бы абсолютно без проигрыша, мы бы... И не надо было бы расплачиваться. Это было бы... Э, в мире нет ничего в нашем после... Э, золотого, э, после того, как первый человек поел от плода, то это да, была. в мире есть все время зло и добро перемешано.
2: И мы, не можем,
1: и мы не можем в этом мире никогда... Значит, у нас всегда должно быть вот это, как называется. Если есть минус, обязательно должен быть где-то там фигурируется еще раз минус. То, что вы сказали, у нас есть, как называется, формула. Если в формуле оказывается минус, должен быть где-то в уравнении еще один минус. Это понятно, как Я это? пытаюсь практически это как-то... И не тогда... Совсем, и если мы не согласны никак, что был еще один минус, эм, лучше туда не входить вообще. А есть случаи, когда мы сможем оттуда выйти без минуса. Скажем, мы сейчас говорим про вот это время эм, Святого Омера. У нас четыре человека, них на соли пардес, Это даже величайшее понятие занятия турой, но это секреты Торы. Это вещь, которая не всем разрешена. Значит, тут уже есть уже какой-то минус. Извините, что я говорю такой глубокую вещь и минус, что это в какой-то мере
2: опасная вещь заниматься ковалю. Из четырех только один выш... вошел с миром и вышел с мира. Это Рабья И, конечно, как вы знаете, его конец жизни был не очень простой. Ну, еще хуже звучит. Это было последствие
1: того, что он зашел. Не совсем, не совсем. Но в какой-то мере это показывает, что это невозможно совсем оттуда, понимаете, хотя, говорится о них нас башырованный И Рабья был совершенно согласен на это. Он даже это был, ему, для него это был очень... Вот он видел это как заслуга, которую Всевышнему ему дал. Можно даже это не рассмотреть так, но я просто только рассматриваю... То, вы знаете, даже оставим Рабиакива Кива без его конца. Как видите, у нас есть из четырех только один смог это сделать. Это, просто только я говорю, что такой путь, надо к нему стремиться, мы должны стараться, мы должны быть очень осторожны. И если мы хотим сделать какой-то очень высокий поступок, он него Потому что если это было так просто делать высокий поступок, это не считалось высоким поступком. Если я, у меня нет проигрыша, почему же мне так себя не вести? Я
3: что вы называете... Простите, я сейчас
1: подключаюсь. и да, утро. да да пожалуйста, конечно. Вот я хотела вас Что вы называете высоким поступком? Вот я наш. Скажу, когда люди хотят взять... Только, извините, только сейчас... Извините, извините, что я хочу вам сказать. Я только э, хочу прочитать еще. Сейчас недельной главой не, Света никак. Я хотела... Э, помирить с двух женщин, от которых я совершенно независима, и у меня не вышло. Да, это очень трудно, Хайка, я знаю. Надо это делать очень-очень осторожно. Мне спросили, меня спросили о том, у нас в мире, как
2: Всевышний, как Всевышний правит мир, и если мы хотим исправлять что-то в мире неправильное, как мы должны это исправить? Если можно, то можно рассмотреть с Магилат рут. Руд. Это не только Магилат рут, это также и
1: другие вещи. Если видите, для того, чтобы взять и достичь душу, можно мне задать вопрос голосом? Я Эль, пожалуйста, спросите. Я просто не знаю, как это делать. Если видите, для того, чтобы вытащить душу, если можно так сказать, это рассматривать Хаим, душу, я просто хочу это как-то связать с тем, что мы сейчас находимся в это время. Может быть, мы говорили уже об этом. Для того, чтобы взять и вытащить душу Рут из Муаба, которая была величайшая душа, как вы знаете, семейство эли Мелиха очень горько расплатились. Значит, у них тоже была какая-то проблема, что они не очень достойно вели. Но если видите, умирают трое мужчин для того, чтобы душа Рут вошла в еврейский народ. Рабанит Хава, Ита, можно я разрешу Яэль задать вопрос? Да,
2: конечно. Угу. Яэль, пожалуйста. Доброе утро, меня слышно? Да-да, конечно.
4: Спасибо большое, Раванит. Я хотела добавить еще несколько имен: Дворобат, Авигайль, Юлия. Девочка возьмем. Она в очень тяжелом состоянии, анорексия. Потом.
1: Авигайль Юлия. Вашли
4: Юля. И... Еще несколько минут я потом, если можно, я вам позвоню лично, как бы. Хорошо. Вот. И э... насчет того, что сейчас у нас происходит. Да. Как к этому относиться? Как не бояться? Он как он себя слышать? Вы... Как... Да, да, ты... да. Первым делом,
1: это вещь, которую я хотела сказать у нас, я бы посоветовала, если у вас, конечно, есть время, если у вас возможность, сказать 83-й псалом. У нас 83-й псалом, он псалом именно для, когда есть военные действия, для защиты 91-й, это как вы хотите, но это желательно для всего, чтобы охранял всех наших солдат и всех наших жителей Израиля. И если у вас есть, это кого-то бы особо, и если у вас есть время, можете добавить 20 и 100 й 130. Если вы хотите еще 121. Они достаточно маленькие.
2: Mm -hmm. Фашлима
1: и сестре они еще не. Ина Фашлима и на, на Батильма.
2: Даниэль
4: а... Бен... Фашлима Даниэль, Даниэль Бенсава. Скоро у нас mm -hmm. еще год, как бы, не знаю, как-то все, не знаю, и война, и, и в общем это yeah. то бильбуль в голове, yeah. какая-то одна сабату. Только одну минуту, извините,
1: я, что я вас я, извиняюсь, я просто потом боюсь, что я не увижу. да, я сказала про Елена Батраиса. И я не то, что я вам сказать. Всевышний и Бат Светлана. То, что у нас Всевышний от нас хочет, чтобы у нас была полная уверенность в Небе. Теперь, когда все хорошо, понятно, что мы уверены, мы даже так и считаем. Вопрос, что происходит, когда это происходит по-настоящему, как будто у нас Всевышний ставит вот такие испытания. Надо понять, что перейти дорогу, это не менее опасно. Вы знаете, у нас дорожная аварии. Всевышний, что помог, чтобы ничего такого не было. И у нас, как мы себя ведем, это пишет мы Должны быть просто уверены в себе. Значит, мы должны делать все, что надо для того, чтобы защищаться и жить как надо, правильно. Юэль И вместе с тем, мы должны внутри себя это очень легко сказать. Очень непросто совершенно. Но то, что мы должны это иметь полную внутри себя, полную уверенность в себе. Кроме того, то, что мы беспокоимся, никому не поможет, это только нас разрушает, и нам мешает правильно себя вести. Что я им говорю? Это, это очень легко говорить, это внутреннее такое, успокаивать себя. Найти, что вас успокаивает. Теоретически, вы можете даже, вот, как я вам говорю, сказать в скажем, 91 псалом, сказать, все, Всевышний, я тебя себя отдаю полностью на тебя, и, как говорится у нас, кинь на Всевышнего, все, он тебя будет брать и в мы же так, смотрите, вас скажем. Вы знаете, сколько есть
4: микробов здесь сейчас в воздухе? Это говорю, нас я, я понимаю, Хава, я понимаю, но Если просто я дышу, знаете, сколько военные действия, как-то ракеты падают. Наверное, это я на севере живу, но в центре и дорог, наверное, не очень. На, на юге но. это, конечно, и, и всюду, и кроме и
1: мы часть всего еврейского народа, и это все очень непросто и мы должны просто взять себя и отдать себя Всевышнему. А то просто можно сойти с ума. Мы mm -hmm. не можем сами, Мы не можем себя экономически, в плане медицины, в плане отношений с людьми, в плане политическом. Мы не можем... Мы слишком маленькие. Мы,
4: должны, мы делаем то, что логично. А как получится, это только, только как Всевышний. А что мы можем сделать, если вообще что-то можем сделать, чтобы, например... Люди из других каких-то течений узнали, что, может быть, не все так черно-белое, что есть левое, есть правое, иногда, что, как бы, чтобы не было вот этого вот раздора или ничего не Я
1: думаю, что Всевышний в какой-то мере это тоже сделал, потому что, видите, сейчас вдруг уже нет демонстрации, сейчас все-таки все люди немножко объединились вместе. Но, видите, есть Всевышний... еще медленный. один минус. И видите, как это произошло, в какой-то мере немножко более плюс. Если можно так и просто, я продолжаю вот, это, как сказать, вот эту формулу, которую мы ее рассматривали. И сейчас, угу. как вы замечаете, намного меньше нападают люди один на другого, они намного более э, дружно и с, более так, спокойно происходят к другому. Видите, как начались военные действия,
4: сразу вот это отношение не изменилось. Но, но почему нам нужны военные действия для того, чтобы отношение изменилось? Вот в чем это вопрос. спросите Всевышнего. Глобально. Я могу просить, но я не уверена, что
1: это. это. Нет, да. я, То, что я вам советую, это просто сказать пероктейлин и после этого просто кинуть, знаете, я говорю, кинуть. Так говорится в тейлин, а шлег, я в ха и быть полностью уверена, что все будет хорошо. А то, что мы переживаем, ничего не
4: поможет. Я сама с собой так работаю тоже. То, спасибо большое. Жаль, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Итак, вы бы хотели что-то спросить про недельную глобу?
3: Да, я, я читала, что раб да, когда он рассказывал, что единственное, о чем он, он жалеет, когда была катастрофа, и они, они шли все из лагеря, это был марш смерти, и они старались поддержать друг друга, и никто не думал, он левый, правый, светский, религиозный, сионисты, социалисты, да, что это может быть даже такой а шен с нами, что эти военные действия, они помогают нам сплотиться, они помогают нам почувствовать, что мы один народ. Да, да. Это это можно... да. а Рабанит Хамар, что мы можем выучить из нашей недельной главы? Какие основные моменты нам нужно помнить, знать и
1: вникнуть в них? Вот да, такой глобальный вопрос. У нас первым делом, наша, недель, наша недельная глава, у нас две недельные главы. Это Бхага и Бхокутай. И мы обязательно должны, недельную главу Бхокутай, обязательно закончить до шаббод. У нас, значит, это независимо от того, сколько есть Шабатов От начала года до шаббод, у нас есть недельные, вот эта недельная глава, значит, обязательно должна быть до шаббод, и поэтому, как вы заметили, у нас две недели назад и в этой неделе есть две недельные главы вместе. И это вот для этой цели. У нас есть две недельные главы, которые обязательно должны быть в какое-то особое время года. И в нашей недельной главе, мы, в, ваш, в недельной главе которая заканчивает книгу «Во в ней есть 49 проклятий. Как вы видите, 49 это именно связано, как вы замечаете, с нашей, нашим периодом, когда мы считаем эти 49 дней. И там говорится все время это, это число шева. Я возьму и накажу вас в 7 раз за ваши грехи. А как вы понимаете, семь когда-то почер... говорится много раз. Это вот в мире семь раз семь И это у нас вот эта цифра 49, что семь это все варианты нашего мира. Если мы относимся, у нас также говорится в нашей недельной главе о том, как мы себя должны вести для того, чтобы вот эти все нехорошие вещи не произошли. И очень глобально, когда мы взяли и вышли из Египта, мы сначала получили все законы на горе Синай, без того, что с нам, нам были сказаны какие-то наказания. Просто, ну, вы знаете, когда люди себя нормально ведут, ими не говорится, что будет что-то нехорошее. А когда мы взяли, уже сделали Золотого Тельца, нам даются еще раз все законы. Это конец книги Шмох и вся книга Войка. И в конце с нами делается союз уже в какой-то мере нам говорят, что с нами будет, если мы будем вести себя неправильно. И это вот как раз наша недельная глава. И у нас говорится, что если мы будем брать и идти и махакутай-то если мы будем брать и идти по законам цоры, и будем охранять законы Всевышнего, э, законы Всевышнего, тогда насколько нам все будет... Хорошо? Ой, извините.
4: А, а, а если будем
3: я выключки,
2: пожалуйста, микрофон. Да. Спасибо, простите. Спасибо, да. А если будет наоборот,
1: как вы понимаете, будет э, наоборот. И как раз в нашей недельной главе, может быть, я об этом рассмотрю, хотя это не совсем связано, у нас, вот, говорится, вот эти 7, 49 ужасных вещей и все ужасы, которые с нами будут, если мы будем неправильно себя вести. Может быть, я только найду эту цитату. У меня, извините, что я сейчас переехала, поэтому у меня нет самой книги, поэтому я только должна, я это говорю только вам устно. И у нас говорится...
2: И это у нас говорится, это, если кто-то хочет потом
1: проверить, пожалуйста, это 26 глава книги Вайка, 44-й посылка. И также, когда они будут в стране своих врагов, я их не буду, в какой-то мере, они будут неотвратительны, для того, чтобы взять и разрушить мой союз с ними, так как я их все вышлю. И на, на это пишет Меши Хукма. он жил, он умер в начале 20 века, где-то в 20-е годы, в конец конце 20-х годов. И он написал, это Румер Симха Симхакоин из Динска, он был из то, что сейчас называется Дагунпилс, и он взял и написал комментарий на Тору. Он написал еще несколько работ, очень известная на Мейманида. Если вы слышали еще ват о Самьях, то он взял и написал на вот эта книга о Самьях, это, это название о Самьях, это так он назвал свою книгу, которую он написал комментарием на Мейманида. Его звали Мейр Симха, Мейр перевод этого слова это значит освещающий и радость. И он поэтому назвал свою книгу «О самех» – «Радостный свет. Это как будто игра его имени. И он также написал еще одну книгу Меша Хухма, которая комментарий на <coughs> Тору. И он там пишет об этом, что если евреи начнут молиться в сторону Берлина, вместо в сторону Иерусалима, тогда из Берлина выйдет огонь, который их возьмет и сожжет. Понимаешь, что в 20-е годы, он умер в 20-е годы, он это писал намного раньше, он это писал где-то даже в самом начале 20 века или даже в, 19, в конце в самом 19 веке это казалось вообще невозможной вещь такое написать. Тогда же Берлин казался город самый развитой науки и культуры, психология там развивалась. И, он уж, и тогда, конечно, евреи преклонялись Берлину я а, это он не пишет как прочество это он пишет о том как если еврейский народ не ведет себя правильно если мы преклоняемся перед чем бы это ни было если мы считаем что что-то кроме всевышнего нам поможет эта вещь тогда становится против нас и поэтому то что вы говорили я мы должны вот иметь эту полную и это очень непросто уверенность всевышнего и ни перед чем не преклоняться и понимать что все остальное нам никак и никогда не поможет в момент когда мы даем какой-то вещи чересчур большую важность в нашей жизни, эта вещь превращается в кавычках, если можно так сказать, поклонства и она тогда нас уничтожает. А -а -а. Вы хотели еще что-то спросить? Извините, что я говорю такую тяжелую вещь сейчас. Мы
3: хотели спросить, написано Вы можете рассказать?
1: об этом как раз он пишет, у него там очень. Первым делом когда мы это говорится. До этого, говорится, это в 43 по сути говорится, почему такие ужасные вещи происходят с еврейским народом, потому что мы взяли и нас, нам стали законы Всевышнего отвратительны и неприятны, и наша душа к ним относилась унизительно. И тогда, говорит Всевышний, вместе с тем, я к вам, когда вы будете в странах вашего изгнания, так у меня такое отношение к вам не будет. И когда мы относимся, мне кажется, в 19 веке, в начале 20 века, было бы такое ощущение, что законы Торы, они устарели, они какие-то неэтичные, это так неудобно, неприятно их соблюдать. Я права или нет, я не знаю. <клёх> И тогда мы, у нас оказывается к нам очень тяжелое отношение, которое Всевышний создает нам, для того, чтобы мы это поняли, насколько это неправильно. И, но вместе с тем Всевышний нам обещает, что никогда такого не будет. И на этом он пишет очень такую длинную вещь. Он пишет, что каждый раз, когда мы приходим в какую-то страну, когда мы изгнаны, он просто пишет вот эту, можно сказать, такую формулу, или пишет как это, вот это повторяющееся, как, синус, как эм, граф синуса или косинуса, как, понимаете, вещь, которая все время повторяется. Мы приходим в какую-то страну, эм, через какое-то время мы начинаем преклоняться перед культурой этой страны, наша молодежь начинает вести себя, как эти люди. И тогда Всевышний нас из этого места должен вырвать. И тогда нас берут, и мы переходим в другую страну, и там начинается то же самое. Извините, имя, кто меня спросили, вы хотите имя Рава, которое... Имя Рава, которое о Берлине, это его звали Раби Меир Асимха Когель. Он жил в конце 19-го, начало 20-го года в Дауганпилсе, то, что называется... Назывался Длинск в Латвии. А эта книга называется Мешахухма. Мешахухма это цитата из книги Иов, а он выбрал именно эту цитату, потому что «меших» это она состоит из трех букв, Мемшинхав, это аббревиатура его имени, Меев
3: Симхакухин. Пожалуйста. Удобный вопрос.
1: Да, так, пожалуйста. И
3: вы хотите ответить на вопрос, который здесь пришел? Что вы говорите? Я вижу, что вы читаете. Не-не-не, вот, я вас
1: слышу, я вас слышу. Должна
3: я пробую делать две вещи одновременно.
1: Арбаниты, вас плохо слышно, может быть, еще и поэтому. Меня плохо
3: слышно? Да. А угу. так? Так лучше слышно? Да, намного. Намного. Хорошо, спасибо. Я постараюсь говорить громко. Это должна быть свобода выбора, правильно? Да, да. Только одну минуту. Ефим Беллер и Фашлима. Да, пожалуйста. Э, евреи находятся в э, другой стране, да? они, э, культура этой страны производит на них большое впечатление, они хотят быть частью этой страны. Вы снова, вы постепенно, постепенно... А, Простите. <смех> <смех> Ладно. <смех> евреи находятся в, друг... в изгнании в какой-то стране, они хотят <смех> быть частью этой страны, она их привлекает, это культура этой страны. Да, да. Она им дает какие-то такие явные преимущества в их жизни, если они будут частью этой культуры. С другой стороны, быть, должно быть противовес, чтобы связь со Всевышней была такая же явная и такая же сильная для человека, чтобы у него была свобода выбора. А получается, Конечно. что связь, она, ее, это большая тяжелая внутренняя работа, или Конечно. я не права? Как мы сделать, да. понять так, что есть эта свобода выбора, есть действительно они на, на одинаковых уровнях?
1: Это, это Всевышний знает, насколько нам сложно это сделать, понимаете, в каждой ситуации. Но если Всевышний нас вводит в какую-то страну, должно быть, это он, понимает, он знает заранее, что это для нас именно по нашим силам, потому что каждое поколение имеет свои духовные силы совсем другие. Поэтому чем мы более сильные духовно, тогда нам испытания будут тяжелые. Это, понимаете, что я говорю? Это всеми не насколько мы могли такую вещь выдержать или нет. Скажем, может быть, я говорила уже об этом. У нас считается, что когда была война с Наполеоном между Россией, тогда был очень большой спор о том между праведниками, сможем ли мы выдержать именно свободу Франции. Потому что если Наполеон победит, будет же свобода Франции в мире. Или мы еще не готовы к испытанию свободы Франции, свободы такой демократии. А нам, нужно, а нам легче выдержать будет суровость России. И, конечно, праведники решили, что мы еще не готовы выдержать испытание свободы. И тогда они просили, чтобы кто победил, это была Россия.
3: Я продолжаю.
1: Но сейчас Я немножко, понимаете. Это кого то будет тоже говорить. Мы в так... состоянии... Извините, тут говорят, что это хорошо с звуком. Я не знаю, что-то... Хорошо. Что-то про звук. Хорошо,
3: хорошо пожалуйста. Э, сейчас у нас испытание свободой. Да. Какой у нас есть внутренний противовес в работе Всевышнего, со, со связи со Всевышним, чтобы мы чувствовали, что у нас есть свобода выбора в этом плане?
1: Что мы можем, за что мы можем ухватиться? Первое, значит, когда у нас есть свобода, у нас есть удовольствие. И мне кажется, что наше поколение, то, что его, ему больше всего интересно, это удовольствие. И наше поколение ⁇ это его испытание, это как пользоваться удовольствиями во имя Всевышнего. И это одна сторона, это какая-то позитивная сторона, как то, что у нас сейчас есть, использовать позитивно. А другая сторона ⁇ это уметь сами себе ставить рамки. Не, что мне кто-то ставил рамки, когда нам кто-то ставит рамки, нам уже тяжело, и нам надо в это вот себя. А это чтобы у нас на рамки были истинные и настоящие, и я встаю утром, не потому что я должна бежать на работу, а я встану утром, потому что я решила, что я встану утром. Мы же хотим воспитывать наших детей, чтобы они умели вставать утром, потому что они понимают, что утром надо встать, а не потому что мама стоит над ними, непонятно с чем. Чтобы у нас была дисциплина. Но эта дисциплина должна быть не наружнее, когда у нас суровость, у нас дисциплина наружная. А то, что мы должны сейчас в себе Взять и воспитать – это внутреннюю дисциплину, а то, что мы должны себе дать для того, чтобы мы могли это выдержать – это удовольствие. Хотя удовольствие и дисциплина считаются против... противоположностью. Значит, у нас сейчас есть удовольствие в мире и возможность как будто бы иметь их достаточно э, просто, и мы должны взять их, не отказываться от них. И это нам даст силу воспитывать себе сам... самостоятельно э, дисциплину.
3: Мы... Проблема нашего
1: поколения – это отсутствие дисциплины.
3: Да, вы меня слышите? Да. То есть тогда, для того, чтобы была связь со Всевышним сильная. Когда мы берем и пользуемся удовольствием, мы должны их связать со Всевышним.
1: 100%. Поэтому у нас на любую вещь, которую мы, на любую, на любую вещь, которую мы имеем удовольствие, у нас есть на это благословение.
3: Проблема в том, что нет. мы
1: говорим благословение и не думаем о Всевышнем. Вот в чем проблема. Так надо говорить их правильно. Вы же нам дал рецепт, как вы можете правильно пользоваться удовольствием. Если мы этот рецепт пользуемся правильно, это нам помогает. Если мы этот рецепт не берем, понимаете, мы его читаем, но мы не пользуемся тем, что там написано. Мне дал врач рецепт, я вот, понимаете, я положила его, но я не купила лекарства. это же мне ничем не поможет
3: постановка сегодня, это выработает, если я правильно воспринимаю такой внутренний стержень, да, да. который с одной да. стороны, он э, человека связывается с своим я, то есть да. я решила, я живу так, как я выбрала, да, это не потому что на меня тут навалилось, все, и я как-то выживаю, да, потому что я да. так решила, я правильно для себя веду такой образ жизни, и второе, когда, чтобы, ну, чтобы были силы для этого, это брать удовольствие и и эти удовольствия, они как бы поддерживают этот стерж,
1: они как бы его питают. Да, потому что удовольствие, видите, мне кажется, я это говорила это слово хана -а». «Ханаа» – это удовольствие, а если я беру это, и меняю на «а», у нас гортанные буквы могут меняться, это будет а это значит «двигать». Это мне дает эти силы и двигать меня, чтобы я могла иметь эту внутреннюю дисциплину. И, может быть, я это как-то еще свяжу с нашей недельной главой. Это у нас тоже в 26 главе. 42-й посок у нас говорится, вы захотите обратить Яков. Я вспомнил мой союз с Яковом. И Яков тут написан с буквой В. Яков всегда пишется без В. Это единственный раз в Торе, где Яков пишется с В. И Яков у нас у нас каждый из наших братьев он символизируется каким-то другим другой стихией. И Яков он символизируется символизируется воздухом. Воздух это именно тот, который у него нет этого ему сложно стержни. Любой ветер, его, понимаете, как это это вот виртуальность наша. И, а авав это наоборот. У нас, это, у нас всегда слово Яков пишется ют, ай, уф, и бет», без вава. А в единственный раз Яков пишется с вавом. Да, сейчас и, и совершенно совершенно минуту. Я просто Лишева пишет. У нас есть какой-то четыре стихии, у нас есть стихия воды и воздуха. А мы сейчас поколение воды и также воздуха. Вода это удовольствие, а воздух это вот эта э, э, виртуальность и разговор. И все у нас на уровне диалогов и разговоров и прессы. И, э, э, вот, э, а вода, как вы понимаете, воды нет дисциплины, у воздуха тоже нет дисциплины. Если мы говорим о огне, огонь, у него есть точная форма, куда он идет вверх. Если мы говорим также о земле, она тоже имеет форму, а вода не имеет форму. Во что вы ее вливаете, такую форму она получает. То же самое воздух. Он имеет ни плотность, ни форму. И вот это мы должны в себе взять и воспитать. И это очень тяжело. Вода не, понимаете, как это. Взять воду или воздух и дать ему стержень. А буква варная, если вы знаете, она пишется как прямая. И вот это понятие стержня. И это то, что мы должны в себе воспитать. И это очень непросто. И это в какой-то мере еврейский народ, это его проблема немножко. И это то, что мы должны воспитать в себе этот стержень. Потому что когда мы приезжаем, в любое место, которое мы приезжаем, то, что мы говорили, мы очень быстро, быстрее, мне кажется, чем другой любой народ, мы воспринимаем культуру народа, где мы находимся. Это у нас такое умение воспринимать. Нас Всевышний таким сделал, что мы воспринимали его. Но мы на всякий случай воспринимаем все, что есть по дороге.
3: Мы, не мы... воспринимаем, мы становимся там самыми ведущими.
1: Конечно, это вот эта особость, это понятие, потому что Всевышний нас таким сделал, что мы могли воспринимать его. Но мы должны вместе с тем, и это не так плохо. Я Всевышний сотворил мир с очень многими сторонами. Видите, у нас в этом деле говорится с семь сторон. Я только не поняла, что такое сделать воль... на нарезу. Я не, по... не знаю это слово на русском, я извиняюсь. Я потом такая, чтобы вода слишком
3: не переплескивала на пляж, например, становится... преграда такая преграда, в море, да. чтобы...
1: А это называется, как на называется, я понимаю, что это. Это то, что делается рядом с берегами, чтобы берега не... Да. да. Это называется, знаете, цеха также. И а, вот эта вещь, которая а, значит, Всевышний взял в этом мире и разбросил добро и всевозможные качества середине, среди всех народов мира, кроме Амалека. И мы должны эти все крупицы добра собрать. И это не случайно, что мы находимся среди всех народов мира. И во всех народах мира есть свои, свои плюсы, и мы должны это научиться. Но мы должны вместе с тем не раствориться.
2: Да, да, спасибо.
3: Это не, не, не Может быть, это ось? То есть мы этот термин не просто, он как бы с Всевышним связан?
2: Конечно,
1: поэтому буква В, она объединяет вверх снизу. Вы знаете, как у нас есть, как называется, у нас есть, Мы сначала, перед тем, как пишем свит, свитектурой, мы пишем линию, и мы строчку, и мы потом ее берем и заполняем. И у нас буква ВАВ, это интересная буква, которая просто прямая, объединяет вверх снизу. Можно задать да, только одну минуту, меня вас спрашивает. А, Значит, сейчас а, мы в поколении воды, и мы должны научиться как будто... Конечно, каждое поколение у нас другая, немножко другой вариант э, испытания. Всевышний не делает дупликацию. Вот мы, каждый раз мы берем и э, должны какую-то другую... Если можно так сказать, когда первый человек согрешил, э, что-то взяло, было искажено, и тогда Всевышний взял исправление этого искажения и поделил это на все поколения мира. Каждое поколение исполняет другую деталь этого искажения. Поэтому каждое поколение, оно немножко другое. и У него должен быть другой ракурс для того, чтобы именно относиться к искажению именно этой точки.
3: И каждый человек в своем поколении исполняет, исполняет чего-то такое тоже свое. Что вы говорите? И каждый человек в каждом поколении тоже исправляет его душа, что-то, какой-то деталь в этом. Точно.
1: Но ну, если вы замечаете, каждое каждом есть своя какая-то суть, какая то свой взгляд. И мы, каждый из нас, кого то деталь вот этого глобального, глобальной вещи, которую мы должны именно в этом поколении взять и спать. А когда происходит следующее поколение, какая то другая другое какое-то понятие. И поэтому нам так сложно часто из поколения в поколение, потому что каждое поколение имеет свою задачу, которая она другая, чем другое поколение. Тут меня спросили, а почему нет отнош... благословения на близость, супружескую близость, близость. У нас есть, у нас даже есть семь благословений. Это шевеплоход перед тем, как происходит брак. Поэтому у нас брак, он такой очень важный вещь. Будет... Мы делаем один раз в течение семи дней. Как вы видите, у нас всегда все семь. И каждый раз мы делаем семь благословений. Это происходит тоже, видите, как в 49, как в нашей недельной главе. Более для того, чтобы как будто это было вот, примерно продолжение всего, всей жизни. Мы как бы это делаем один раз на, на всю. И тоже на все возможные.
3: В нашей дельной главе тоже есть 7 отрывков про 7 проклятий. Да? Что вы говорите? В нашей дельной главе есть 7 да. проклятий. 49. 7 по 7. 49, да, 7, 7, 7, 7. Да. А, а наш месяц – это исправление индивидуальных качеств. что да. и, и, и плюс 49 дней. Как, как мы можем это связать воедино?
1: Это, вот, это, что мы, это тоже не случайно. Как я вам сказала, мы всегда именно эту недельную главу читаем перед шаву Значит, есть у нас всегда сторона негативная и сторона позитивная. И это наш выбор. Тут, Значит, если мы не исполняем, мы не исправляем, потому что наш мир будет сотворён в течение 7 дней, поэтому у нас все связано с этой семеркой. И, как вы знаете, Давид, который рождается в Шавуот и умирает в Шавуот, он потом Луд, по-моему, я говорила об этом, что она приходит из Муава, а Муав – это символика самого негативного места мира, вот из самой низости народ, который символизирует самое низость. И э, в, у муава, э, гематрия слова муава, это тоже 49. Можете проверить. Мем это 40, и Это 49 также. Мем это э, 40, алиф это 1, вав это 6, значит, это у нас уже 40. Э, 46, э, знаете, 47, бет это 2, здесь, видите, 48.
3: В Египте тоже было 49
1: ступеней. Да, потому что у нас максимально, у нас есть только вот эта максимальная возможность или плюса или минуса в этом мире это 40 ступеней. Когда мы переходим уже на 50, это уже как будто мы переходим в этот уровень нашего физического мира.
3: У меня есть много вопросов, я понимаю, что вы захотите на них ответить. Тогда последний да. вопрос э это этой и в связи с событиями в Израиле, и в связи с тем, что у нас уже скоро шагово, -пратором. как вы думаете, какое Задание мы бы взяли
1: к тебе, чтобы до праздника шивот, работа. Только меня кто-то спрашивает, Муав незачем и дом. Да, Муав считается хуже. Ой, извините. У меня сегодня пошло. Муав все закончится. Извините. Хуже, за чем и дом, потому что, как вы знаете, из Муава никакой мужчина не может войти в еврейский народ, а из Идома через три поколения можно войти в еврейский народ. Мне тут, извините, только Ита, если можете повторить ваш вопрос, я вопросы не слышу. Алло? Ита, да. вы у меня снова исчезаете.
3: Извините. Извините, пожалуйста. Э -э. пожалуйста нет. Исходя из событий, которые сейчас происходят в Израиле, и <сохранно> из того, что наша недельная глава, и из Ферато умер Скорот Шавод, как бы это немножко путает, как говорила до этого женщина девушка, которая... Какое, может быть, одно задание мы возьмем для недели или до праздника шивот, чтобы вот взять это для своей
1: внутренней работы и так идти с этим? Так, может быть, снова вы меня спрашиваете, может быть, вы спросили кого-то более мудрого, вам рассказали, что это более мудрое. Я только могу сказать, что у меня вот первое, что входит в мои ассоциации, наши недельные... У нас мы говорим о двух недельных главах. Сейчас мы говорили про Паху а в недельной главе Бихау, Первое, у нас в вашей недельной главе все время говорится о Израиле и важности Израиля. Но у нас есть также, и поэтому, видите, мы как раз в этой недельной главе занимаемся Израилем. И Шавуот в моих глазах – это праздник благодарности нашей Всевышнему за Израиль. Потом я отвечу вам, это то, что меня спросили, только хочу закончить этой темой, что когда мы, у нас есть праздник выхода евреев из Египта за то, что мы, у нас есть свобода, и у нас, нам же так обещали все время Израиль. И у нас, если вы замечаете, нет какого-то благодар... праздника благодарности Всевышнего за Израиль. И в моих глазах Шавот это этот праздник, потому что, начиная, Шавоот, приносили в храм ну, первые плоды Израиля и говорили за них спасибо. И также всего еврейского народа мы приносили два хлеба, которых мы тоже были из Израиля, мы за них благодарили. И Шавот это да, день рождения и смерти Давида, что это понятие царства. Значит, нам нужно страну, нам нужно также власть в этой стране. И Давид, он символика власти, а страна, начиная с этого дня, мы, как и начинали приносить новые плоды и выговорить Всевышнего за Израиль. Это у нас говорится в пошатке того. И поэтому в моих глазах благодарность наша за Израиль, она именно в Шаву. Также за царство. И, как вы видите, это связано также с Турой, с... 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 потому что еврейский народ, это говорит «Раса, гравсаби он, ума эля Наш народ, он, у нас есть нации, у которых есть нация, есть страна, есть власть, есть религия. В еврейском народе это все объединено. У нас нет разницы, как это невозможно отделить иудаизм или нацию, и Израиль одно от другого. Мы можем жить только как нация, правильное место для еврейского народа, жить это только в Израиле. У нас все эти элементы объединены, хотя у других народов это не совсем так. И поэтому у нас именно в день получения Туры, это также день рождения и смерти, глава нашей династии, что это Давид. И это также день, когда мы начинаем благодарить Всевышнего за Израиль. Но это было только про, между прочим, а если вы, и как раз и наша недельная глава Бихар говорит о законах Израиля, и там как мы можем продавать невозможно, что происходит, если мы хотим продавать землю. И также Пашад говорит о том, что и как мы должны себя вести, чтобы продолжать жить в Израиле. Что будет, как если мы себя ведем неправильно, как, какая опасность, что мы ее потеряли. То, что я хотела рассмотреть, когда вы спросили, это какую митцину взять, у нас есть в книге, в цельных понять о том, как мы должны сообщить к другому человеку, если он бедный, или вообще, что мы должны быть очень осторожны никого не задевать. Но еще там и то. И это вот вещь, которая никого не обманывает. Даже тут это такая очень глобальная вещь, никогда не делать ничего другому неприятного. Это может быть экономически, это может также словами и поведением. Я понимаю, что эта вещь, она очень э, неограниченная, не но это то, что у нас говорится в нашей интеллии. О том, что мы должны очень стараться никого не заделять. Еврея, нееврея, кто бы это ни был, никого не обманывать и никого не стараться, никого никогда не задевать. Меня спрашивают, почему в приносится хамец в храм? Вера, это очень правильный вопрос, спасибо. Только мы в сам храм не приносили, мы приносили во двор храма, мы даже не могли это класть на жертвенник, поэтому вместе с этими двумя хлебами приносили также два барашка, которых они были та часть, как будто этих хлебов, которые кладут на жертвенник, для того, чтобы они считали жертва. И это символика двух вещей. Это символика одна вещь, что мы приносим в Шавот уже еду э, человеческую, мы не приносим муку, а мы приносим уже хлеба, как это едят люди. И еще одна вещь, закваска, да, она, а, спасибо, это удовольствие. А если я Али вспоминаю на Айн, то у меня будет действие. Извините, кто-то спросил, извините, что я прыгаю с одной темы на другую. Закваска – это у нас символика высокомерия. Потому что что делает, когда я беру тесто и кладу в него закваску, он начинает раздуваться. И у нас есть всевозможные качества. И э, также в шавод, как мы говорили до этого, начинали приносить плоды. И эти плоды мы приносили во двор храма и говорили Всевышнего спасибо за Израиль, который он дает нам эти плоды. А плоды, если говорится о финиках или инжир, они очень сладкие. Также виноград, если он высушивается, это изюм, это, это сладость, это у нас символика сладости. А сладость – это символика удовольствий. закваска – это символика высокомерия. Понятно почему, потому что закваска приводит к тому, что тесто раздувается. И это у нас высокомерие. И у нас считается, что и удовольствие, и закваска это вещи, которых они опасны, если они выходят за грань. Но когда у нас мы получаем Туру, мы должны эти обе вещи ими пользоваться. Поэтому именно в Шавуот, день, когда мы получаем Туру, и благодарим Всевышнего за Израиль и за нашу власть, мы тоже приносим в и удовольствие, и как будто бы и сладости, и э, высокомерие, если можно сказать, или не знаю как. Как это, может быть, более красиво назвать? В какой-то мере мы можем это все переварить, и для того, чтобы соблюдать законы Торы, надо пользоваться всем этим. А без Торы это опасно. спасибо за вопрос, Галина. Но Эдом, это же был полностью уничтожен. Мне, кто Эдом не будет полностью уничтожен, Это будет полностью уничтожен, это Амалек. Амалек – это часть Эдома, который должен быть полностью уничтожен. Да, и, извините, да. Элишеба да. спрашивает, какая задача людей, которые по своей стихии сходны стихии поколения, например, люди стихии воды, поколение воды, да, а наоборот, люди огня или земли, так они должны, и это в какой-то мере, они должны и иметь в какой-то мере себе воду. Потому что если у них нет вообще стихии поколения, им очень тяжело с поколением, они кого то люди из другого мира, и нам с ними тяжело, им с ними тяжело а с другой, поэтому они должны найти в себе немножко этой воды, для того, чтобы просто могли с нами, с, нами, с поколением контактировать, и кон, поколение могло с ними контактировать, а они должны вот именно это другое качество, которое у них есть, нам дать, потому что нам нужно все качества, и поэтому это да, очень важно, чтобы они эти свои другие качества добавляли нам всем. Теперь Samsung, я, поколение наших родителей, какое стихия, да, наши родители были в основном земля или огонь. А Маш, я, я знаю мою мама, моя мама законнаривеха, она делала, потому что надо. А сейчас, если вам кто-то скажет, так надо, это никого не обязан. А в главе э, БиА говорится о ситуации, когда евреи попадают в рабство к нееврею, да, в земле Израиля. Юбилей год был обязательным, значит, если еврейский народ, Рахель, спасибо за вопрос, и только одну секунду, она на она на и значит, если мы... Еще... Значит, если еврейский народ в Израиле, и мы имеем власть над этими неевреями, которыми... которому этот еврей продал в себя в рабство, мы тогда должны этого еврея с ним договориться очень честно о том, что он в любви должен будет идти, и если мы хотим его выкупить до этого, мы не имеем права никак его не обманывать, и мы должны с ним очень честно договориться. И тут мы видим еще одну вещь, что если не еврей Ведет себя так наш еврей. Ведет себя очень нехорошо. Он обеднел, и он берет, и даже не пробует никак, чтобы мы, мы его купили, или мы ему как-то помогли, обедет себя и продает рабство не евреев. И у нас как то становится такое, рабство не еврею это не только физическое понятие, это и духовное понятие. И мы в какой-то мере, у нас такое отношение к нему, что ты натворил, твоя проблема, занимайся сам собой. Так у нас, в говорится, нет, мы должны за него тоже как-то болеть. Только у нас есть понятие, что если люди это делают чересчур и уверены, что мы потом их выкупим, и мы их спасем, если это происходит больше, чем два раза, третий раз мы не должны, а то мы его в какой-то мере возвращаем. Он понимает, что может делать все, что он хочет, а потом мы будем его выкупать. И может быть только последнюю вещь. Сейчас вижу, что меня время уже прошло. Это, сейчас я рассматриваю книговую икра, 25 глава. Это 49-й пес это у нас такой известная вещь, как говорится «О додо, о вен додо, и дали». Или его дядя, или сын его дяди возьмет его, будет э, избавлять. Это еврей, который взял себя и продал еврею, или кто-то родственник из его семьи, или, если, может быть, сам сможет также себя выкупить. Если вы на еврите «додо, его дядя», можете проверить, пишется «далет, далее ваш». Если я возьму эти буквы и я их перепутаю, у меня будет слово «давид». Значит, даже если мы взяли продали себя в рабство неевремов. Это может быть и физически, это может быть духовно. Мы полностью превращены другим нациям, другой культурой. И это то, что нас восхищает. Все равно нам Всевышний обещает, что нас -э -э Давид или Бенто, или сын Давида, он нас возьмет и И все равно Всевышний нас в любой ситуации, чтобы бы ни было, поможет нам выйти из этого рабства и возвратит нас в Израиль и к самим себе. Пожалуйста. А как вы вас посоветуете вести дневник, чтобы наблюдать за своим качественным улучшением? Да. Очень советую иметь дневник. Только то, что надо, очень важно, чтобы этот дневник не был... Не писать так... Вы хотите, можете писать много, но то, что вы как будто бы, решили, вот эта дисциплина, что вы, скажем, пишете минуту в день. Очень важно ограничивать. Хотите больше? Пожалуйста. Потому что то, что важно, что это было периодически, все время. Мы тогда видим, как мы продвигаемся. Это нам также очень помогает. Также мы видим, где у нас проблемы, и мы тогда можем себя по какой-то мере каждый раз корректировать. Но если мы решим, что мы каждый день уделяем этому 20 минут, мы это не выдержим. Поэтому очень важно, что это было хотите больше, пожалуйста, но чтобы был какой-то минимум, который вы за ним все время стоите. Вы же за его доброту, да. А можете, извините, я вас не знаю, вы также называете себя анонимус, а вы первым делом просто каждое утро говорите свящему спасибо. И вечером тоже стоит. Всего, чтобы ничего от нас не надо. Ему ну, главное надо, чтобы у нас было вот это ощущение.
2: Большое-большое спасибо. Пожалуйста, есть еще какие-то...
1: Итак, вы хотели еще что-то спросить? Алло? Есть Рад, во сколько лет меняется поколение
3: или когда говорят о сегодняшнем поколении, сколько лет этим людям? И второй здесь был вопрос, наше поколение детей сегодня, когда какое, какая то
1: стихия? У нас были периоды, были периоды, когда поколение было сто лет, были периоды, когда вот люди зависят от жизни людей. Были поколения, сейчас глобально считается 25 лет, я не могу быть уверена, но так это считается пока, может быть это даже ускорится, я, я не знаю, но пока это считается 25 лет, и, и, и мне кажется, мы можем уже видеть, что новое поколение немножко уже другое, но пока мне кажется, что мы еще в поколении удовольствия.
3: А поколение детей там, что такое?
1: Что, что вы говорите?
3: Здесь есть вопрос.
1: поколения детей, какая это будет стихия? Да, я думаю, что это будет, э, может быть, даже больше в воздух. Я не знаю. Я думаю, что немножко больше в воздух. Но тоже воздух с удовольствием. Это будет разница в процентах все время. У Ремнах Мамби здесь об этом. Просто вы говорите, я не выдерживаю. А бабушек, да, бабушек, я вам сказала, поколение, скажем, моей мамы. Но моя мама жила намного, я родилась много раньше, она в 21-м. Году, в прошлом прошлого века у нее было поколение то, что значит надо. Значит, есть поколение, скажем, надо. Есть поколение еще раньше, до моей мамы, это поколение идеологии. Вы замечаете, что это разные совершенно понятия. У нас это поколение э, удовольствия. Э, во время Пушкина, скажем, это было поколение чести. Так вы просто мы рассматриваем, как, я просто, когда это очень явное деление, это можно очень резкое просмотреть, а так это плавно вот так переходит, и поэтому нам часто сложно просмотреть, когда это вот эти поколения между.
3: Мне кажется, что русскоязычные люди еще остались в прошлом поколении, еще надо да. у
1: нас очень сильно, мы еще не вошли в
3: удовольствие, да. мы как-то а запрятали на
1: надо. Да. А дети у нас уже совсем в другом поколении, поэтому нас с ними очень тяжело, мы им говорим надо, они, они на это не реагируют вообще никак. Я не знаю, или все, но какая-то часть детей. И может быть я рассмотрю это у Равнахвами Бресла, у него есть такая притча, что царь, царь у него от символика праведника, он узнал о том, что все, кто будет есть урожай этого года, станут сумасшедшими. И он об этом говорит своим советникам. И говорит, что делать? Это называется, это называется урожай сумасшествия. И он ему тогда говорит, вы знаете, что мы ты же царь, ты можешь взять себе собрать вам бары, еду прошлого года, и тогда ты не будешь сумасшедший. А царь говорит, нет, это не нехорошая идея. Если я не буду сумасшедший, а мое поколение будет сумасшедший, я с ними не смогу разговаривать. Они будут считать, что я сумасшедший. И тогда его спрашивает советник, мы ну, что же делать тогда? И он говорит, ты знаешь, что мы возьмем себе ногу и сделаем знак, что когда мы будем смотреть один на другого, мы будем хотя бы помнить, что мы сумасшедшие, и человек это поможет, то когда закончится это урожай этого года и будет урожай другого года, который уже не будет нас приводить в мы хотим будем понимать, что прошлый, что то, что мы привыкли вести себя, до этого это сумасшествие. Шлюмо это удовольствие, сто процентов. Ст, вы абсолютно Почему? правы. Патриц, простите, к чему,
3: к чему вы это говорили, что поколение надо это уже немножко сумасшествие, мы это взяли немножко.
2: Каждое,
1: каждое поколение имеет свое сумасшествие. И когда мы переходим в другое поколение мы должны понять, что не надо тащить за собой прошлое сумасшествие. А много, у нас каждый раз будет новое сумасшествие. И так это каждый раз. Да. Мы поколениях... иногда надо доводим до абсурда. Да? Конечно, То есть... точно. Не надо эм, освещать, это называется, как будто превращать в святое какие-то понятия предыдущего поколения. Они были сумасшествия предыдущего поколения. Надо брать правильное сумасшествие поколения. Потому что в каждой вещи есть сумасшествие знаете, что так это называет, так это называют. В и есть очень правильные вещи. Потому что все время выбирая, Как можно сказать? Берог. Я не знаю, как точно это перевести на русский язык. Есть вот это, как мы говорили, Всевышний взял за счет греха первого человека было вот это искажение. И перемешалось добро со зло, И мы сейчас должны все время выбирать добро и отказываться от злого. И каждое поколение это делает по-своему. Пока мы изгадываем, это не будет сделано конечно. Вы совершенно делает каждый раз с другой совершенно точки. И в любой точке есть какой-то минус, есть какой-то плюс. Я хочу закончить только плюсом. Я очень нахальная. Все время перехожу мое время. Шесть минут я уже перешла. Извините. Большое спасибо всем. Я знаю, что люди подняли руку. Я... Знаете, пожалуйста, есть вопросы. Вы можете потом это все, как называется, все вопросы мне потом дать, или так кто хотели поднять руку. Эстер, большое спасибо. Таля, Хая, тоже большое спасибо. Шаба, -чалом.
3: Шаба -чалом. Большое спасибо.
1: спасибо Рабанит, да. Хава. Я думаю, что если у нас было бы два часа урока, нам бы все равно не хватило времени.
3: Хава, простите,
1: следующий урок да. вы будете. У нас будет. да, У нас по четвергам у нас все время. Рада, Это шлюп. такая прелестка. <laughs> спасибо. Большое спасибо всем. Всем большое-большое спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Хорошие шалом. новости. Аминь, Без Без рада, хорошие новости. Может быть, шашем язор, чтобы мы только слышали. Если вы ощущаете какое-то ощущение э, тревоги, пожалуйста, говорите сто девяносто первый псалом. Я знаю, что это говорит Аль-Любин, когда были очень тяжелые положения в Иерусалиме, и он также бегал под обстрелом для того, чтобы приносить людям воду и хлеб. И вы увидите, Псалом говорит о том, что чтобы не было Всевышнего, сохраняется. И будьте полностью уверены, Всевышний всюду, с нами,
2: всегда. Ну, до свидания. Спасибо большое. Шаббат шалом. Шаббат, шалом. До свидания. Спасибо.